0: ピアニスト重松総一郎のソーソーズレディオこの番組はピアニストの重松総一郎が音楽や芸術に対する思い、日々の活動のこと、アーティストとして生きるということ、生活や社会、子育て、政治のことなど気軽に話す番組ですその日の即興演奏など音楽も豊富にお届けしますみなさんこんにちはピアニストの重松宗内郎ですソーソーレラディオ第18回になります、えー、いつもね1ヶ月に1回まあ少ないとね1ヶ月以上空いたりすることもあるんですけど今回はね1ヶ月待たずに、えー、18回目の配信ですまあいつもねこれ気まぐれで話したいことっていうかねそのネタがあればあのできる限りねやりたいなと思っていて特にね話したいことがないなとかねちょっとめっちゃ忙しかったりするとできないんですけど、えー、昨日ねちょっとツアーから帰ってきて今日はちょっとホッとしたっていうのもあってラジオ撮ろうかなと思いました、えー、昨日のツアーはですね帰ってきたツアーは1週間のツアーでえっ、ー、と奈良大阪そして三重に行ってで最後愛知名古屋でした、えー、8月の後半からねライブのキャンセルがどんどん来て9月はほぼ中止とかね延期になってしまってその分あのライブ配信をね9月は3回できてあの毎回ね見てくださった方もたくさんいて本当にありがとうございましたで10月に入ってね、あのー、僕の住んでる佐世保もえー、県独自の緊急事態宣言っていうのがあったんですけれどもあの全国的なね第5波のこうも盛り下がりと同じく、えー、長崎佐世保も感染者がねすごく減りましてそれかいあの宣言がね解除されてそして無事にねツアーも開催できました。でなんかねすごく久しぶりの。ライブってて感じがしてね、えー、奈良はですね、えー、天理市のティーハウス栗の木さんっていうねとこでライブしましてそれから10月3日のね日曜日大阪は、えー、片野市の生誕音楽堂というところでねライブしましたで、ね、いずれもね本当にすごくいい時間でなんかねこう限定に戻れたようなコロナでこうライブが本当に少なくなって僕はね演奏する機会がもう本当に激減してイコールね聴いていただく方にとってもそういう生の音楽に触れるね機会は激減したわけでお互いにとってねすごく貴重本当にこの愛おしいというかねその時間が時間だけでなく一4一4がねと僕にとっては愛おしい時間で。そしてこう人々との触れ合いというかねこう会場の方とね再会したり新しく出会ったりそれから手伝ってくれた友人と話したり共演者とね話したり日曜日はね共演者がいたのでそして終わった後ねお客さんから「いやすごく良かったです」とか「感動しました」とか「久しぶりでした」とかね言ってもらうって。CD 向かっていただいたりするそんなことが前はこう当たり前のようにね月に15回とかライブしてたから本当に当たり前だったのがなんか久しぶりでうん本んにねなんか嬉しくて幸せな時間でしたね本当十17年18年目かな僕プロ活動してにしてなんかこう原点にね戻れてるような僕はどちらかというと最初にスタートした時の原点っていうのを忘れないというかねこう信念もぶれないようにしてるし最初からねやりたいコンセプトっていうかそういうのも変わってないんですけどそれでもこうほら物理的にライブすることが制限されて今まで味わったことないようなね原点を感じました。本当にねお越しくださった皆さんありがとうございましたそしてねその後、えー、とおととい名古屋でねレコーディングしたんですよ今日の「創造ツレーディーは」はそのレコーディングの話を中心にしたいなと思います最後まで楽しんでください今日のソー,ソーズラディオは、えー、おととい行ったこの間日曜日に大阪の交野市の生誕音楽堂っていうねすごく素敵な会場でライブしたんですけどあのピアノがある会場の情報っていうのはこう常にね僕がアンテナ張ってるので何かしらこう情報をいただけるんですけど。でその生誕音楽とすっごい素敵で27年目って言った25年目って言ったかなっていうフォルナのに僕全然知らなくてすごくね素敵な会場に出会わうをしてもらって嬉しかったですでその会場で一緒にライブしたのが宮原弘明さんというね民族楽器奏者の方ですもともとね,ねアパッチ宮原っていうあのアーティストのネームでね活動されてた方で僕もねアパッチさんってこう呼んでるんでまあ今日もねアパッチさんって言おうと思うんですけどそのねアパッチさんとライブでした。えー、アパッチさんとね出会ったのは随分前でうんと最初に一緒に演奏したのは広島だったかな。えー、その時はこう他にも出演者が何人かいる中で初めてセッションしたんですけどえっ、ー、と去年一昨年か。あの2人だけでねライブやりましょうってことでねやったんですよねそんで今年も、えー、長崎に来てくれたので長崎でね6月にライブもしたりして、えー、でレ、ね、コーディングの話はねもうちょっと前から出てたんですけどコロナでね一回決めたやつが流れてしまってで今回ね改めてね僕があの奈良に行くことになったのでその流れで、えー、ねやることになりましたでアパチタンっていうのは三重県のの鈴鈴鹿鹿っていうねねねああサーキットが、ね、ある鈴鹿です、ね、そこにお住まいでなので大阪のライブの後鈴鹿のアパチッツの、ね、お宅に行ってずっとお世話になってましたで2日間かけてねリハーサルしたんですけど、まあ、リハーサルっていうとなんかほら曲のリハーをね思い浮かべると思うんですけれどもほとんどね演奏っていうかね楽器選びでしたね。というのはあのアバチさんは世界50カ国かなんか巡ってとにかくこう新しい楽器をも新しいってもちろん民族楽器だから古いですけど楽器とのね出会いを求めて世界中を回ってね楽器とか世界中の音楽をとの、ね、出会いを求めて民族音楽との出会いを求めて。世界を、ね、巡った人でだからねご自宅もね何百何千っていうね楽器があるんですよ。であの100年築100年の古民家のねご実家に住んでらっしゃるんですけど本当ねもう楽器博物館みたいなお家に住んでいます。でそんだけある楽器の中からどれを選んでレコーディングするか。もうそれだけでもの2日がかりだったんですけどこれあれを試しこれを試してね一、まあ、回ライブでも一緒にやったことある楽器を中心に選んだんですけれどもでこの楽器には、えー、とこんな演奏がピアノねこんなピアノが重ねるのがいいかなとかでやってみたけどうんなんかやっぱりいまいちピアノだわないなとかそんな感じでね選んでいくんですけども難しいのはあのピアノピアノっていうのはすごくこう厳密にね調律がしてあるんですよ。もう調律師さんの人がぴったりねドリミア・ソラシュ合わしていてそれちょっともうこのピッチっていうんですけどねその音程っていうのかなそれが狂ってたら気持ち悪いわけですよね。だけど民族音楽っていうのは別にその西洋音楽の基準ではないので、えー例えば皆さんが想像しやすいのは、えー、笛ですけどあのプラスチックのリコーダーじゃないですよあの例えば世界中にはこうね竹の笛とか、えー、木を削って作ったね笛がたくさんあると思いますけどその穴の位置が 0. 何 mm ずれただけで音の高さ音程っていうのは変わるんですよねででなんかその例えば人4人の人が笛で民族音楽でね合奏するとしたらその微妙なこうそれの笛のねずれとかっていうのがこう逆にナチュラルなんですよねぴったり合ってないことが素朴でより自然に近いと。だって僕ら森に入ったらたくさんの鳥の声風の音虫の虫声とかね、聞きますけどその一つ一つは別に何かあの音程が合ってるとか合ってないとかそういう問題じゃないじゃないですか常にそういう音をやっぱ聞いていてそれが自然に、ね、心地よいわけでむしろ西洋音楽クラシックとを中心としたそれの,あのぴったり合った感じっていうのは、まあ、ある意味人工的というかね不自然なわけで。でその象徴であるようなピアノと民族楽器を合わせるっていうのはまずその音程そのチューニングの時点でなかなかね大変なわけですよ。で、まあ、ちょっとマニアックな話になっちゃいましたけどあのクリスタルボールってありますよね。えー、水晶をね削って作った楽器ですけれどもというとかもう作ってしまったら二度と音程は変えれないっていうかねわけですよ水晶を削って作ってあるからでそれを合わせるのにあるいい方法アパッチさんが思いつかれてこれ言っていいのか分かんないけど水晶のそのクリスタルブルーの中にねお水のを入れてその水の量で音程を合わせられることが分かってそれでねピアノの音あの調律にぴったり合わすあの水の量,量をとかああでもないこうでもないってねあともうちょっととかでねちょっと多すぎたとかって水を一個このクリスタルルに入れながら調律合わせたりもねしましたそんな感じで2日かけてねあのー、何個ぐらいかなまあ20個ぐらいに絞ったかなこれ全部取ったら20テック30テックになっちゃいますよねみたいなねそんな感じで。まあ、車に乗せれるだけ乗せてそして一おとといね、えー、愛知県名古屋のフルハウスっていうね、えー、レコーディングスタジオさんに、ね、行ってきましたで朝の十時入りして楽器をねこう搬入してそして、まあ、どういうセッティングをするか、えー、ピアノと民族楽器を同じ部屋で撮っちゃうとあの1個のマイクに両方の音が入っちゃうから後でピアノの音のここを変えたいとかピアノの音をここの部分はちょっと小さくしてクリスタルボールの方を大きくするとかそういうことがもうできないんですよねだから普通はねもう完全に2つの部屋に分けてお互いの音が干渉しないようにしてそれぞれマイクを立てて撮ったりするんですけどでもそれってやっぱセッションとしてはつまんないじゃないですかつまり顔は見えなくてえっと、お互いの音をヘッドホンで聞きながらセッションするようなねそんな感じのやり方も提案されたんですけどちょっとそれはねやっぱり気持ちいい自然なねセッションできないんじゃないかってことでちょっと折衷案として部屋は別々だけどドアはね開けてお互いの音が聞けるように顔も見えるようにしてでマイクもそのねドアのところにね立てて両部屋の方が。撮れるように真ん中にしつつピアノにもマイクを立てるし、えー、アパチタのね民族楽器にもマイクを立てるような感じでねやりました。で夜のね8時までぶっ続けで、えー、1曲演奏してじゃあ聴き直しましょうっつって聞いてうーんもう一回やるかとか。ああ今のいいセッションだとねこれはもう一発 OK だねみたいなのを繰り返しちゃう次の曲みたいな感じでその繰り返しをもう何時間も続けてであの食事をとるとそこの時点でもう自分のテンションも変わっちゃうんですよね食べたともあったりしちゃったりだからもう朝からほんとなんていうの小腹がちょっと空いてなんかちょっとつまむ程度で夜までぶっ続けてね朝からもう。うーんそんな感じでねそうするのやそれをやっているともうね7曲六曲目7曲目あたりでうわもう集中力の限界みたいな感じになってきてね体力集中力なんだろう精神力胆力みたいなねいろいろこう試されますよねうーんで今回はね全て即興演奏即興セッションね完全にフリーでやったんですよだから、あのー、正解っていうのがないんですよね例えばえっと僕のオリジナルの CD とかだと例えば僕の「風の行方」っていう曲がありますけど風の行方を僕はもうね家でひたすら練習してレコーディングに備えてでスタジオに入って風の行方弾いてああこれうーんイントロがいいのにちょっとこのえっ、ー、と中間部分ちょっとここだけが気に入らないとか言ってそしたら中間部分だけ取り直してねあのまあつなげたりとかも今技術的には簡単にできるし1音だけ交換するとかねまあピアノの場合はまやんないですけどそんなこと当たり前なぐらい今あの編集ができるんですよだけどね即興セッションでもうマイクが両方の音拾ってるからそういうつなげたり後でここだけ変えるとかもできないのでほんと一発勝負でほんと明らかなミスがない限りはボツにはならないんですけどだけどこうミスしないような守りに入ったセッションをやってしまうとつまらないし結局もう。その時の瞬間のひらめきとかもう奇跡みたいなものにね委ねるというかねそんな感じのセッションでしたうんまあ一言で言えば大変だったんですけどでもね結局10曲撮ったかなはいで中にはその電磁までのねリハっていうかそのアパッチさんちでこんなかなとかってやってて僕はあのーなんかいいメロディーがねいいフレーズが思いついたらあこの曲この民族楽器にはこういうフレーズが合うかもっていうのはねちょっとボイスメモをしてたんですけどあのスマホのねボイスメモに録音したりしてたんですけど結局スタジオに入ったらもうそれ聞くってよりかはスタジオのひ,ひらめきでやったのであの、ね、全然思いリハの時には思いついてなかったようなねなんかいいメロディーのあの曲なんかもできてあのピアノがメインでアパッチさん好きにねあのこの鳴り物の,のパーカッションを重ねてくださいみたいな曲もやったんですけどなんかいい感じのねピアノ曲も撮れたりして、まあ、大変でしたけどあのいいアルバムになりそうです。で面白いことにあの事前のね話し合った時の共通のイメージでは。こうがっつりくぞみたいなアルバムじゃなくてこう自然に部屋でな,なっててね気持ちいいようななってて自然なねそんなアルバムがいい,いかもですねとかって言ってたんですけどでも実際ねセッションやるとなるとねもうがっつりセッションするような感じでライブに近いようなねあなりましたねもう攻め合いであのリズムの合わせ方とかもピアノと歌楽器のもう破綻寸前のギリギリのとこでみたいなねやつもあったりしてまあそれをボツにするかも悩んだんですけどねあのー、まあ僕らだけの判断じゃなくてエンジニアさんとねあとアパチさんのマネージャーのかずみさんって方がいるんですけど4人でね聞いて意見出し合ってこれはちょっともう。うん、リズム破綻寸前だけどこれはもう二度とできないいい,いい演奏だからアルバムに入れましょうみたいなねそんな判断もしたりしてでねそのエンジニアの方がね山田さんって方だったんですけどまたこうミュージシャンがね疲れてきてもう何が正解だかわからんみたいなのになった時にもあの的確なアドバイスとかねこっちのモチベーションを上げてくれるようなことを言ってくれたりねすごくいい青年で。彼のおかげでね気持ちよくできたなと思いました。でまたね最終的にどんなそれをアルバムにするか例えば、まあ、10曲ありますけどあんまりこうプツプツ曲が切れるアルバムじゃなくてつな、えー、げてね全体として4曲とか5曲ぐらいにするようなアルバムをするとかねこう映画のサントラー的な丸々聞いて一つのこの物語というか宇宙というかそんなの感じられるようなものがいいかななんてねいうのも話しています。で発売は来年の頭かなっていう感じですね。年内はこういったお互い忙しかったりしてでほらそれを編集するし。またねジャケットどうするかとか考えたりとかねいろいろやることあるので来年かなと思いますで思い返すと僕今年ね3回レコーディングしてるんですよね、えー、2月に、えー、同じくね民族音楽楽器をやるアフリカの音楽器をやるね小池隆一君とも「森遊び2」っていうねアルバムレコーディングしたんですけどあとこの間7月はセボーの子供たち黙々あれえっとここから楽団の子供たちと一緒にね「黙々の歌」っていうのをねレコーディングしてで今回でしょどれもまだ形に<笑>なんてねリリースできてないんですけどでもね森遊びはもう曲の編集はほぼ終わりこれからジャケットなのでまあ森遊びもできるまで年内に発売したかったけど年明けかなうんそんな感じです。あの楽しみにしていただければなと思いますではここで1曲ね聴いていただこうかなと思いますこの間の奈良のティーハウス栗の木さんのライブ録音からねお届けしようと思います僕のオリジナル曲はまあ何十曲もあるんですけどえー、そののの季節の時にしか弾かないい曲っていうのがあるんですよね例えばその春がテーマだったりこの曲はもう冬のイメージだから冬にしか弾かないとかねそういう曲もあったりして今から聴いていただく曲は、えー、夏の終わり秋の始まりにしか弾かない曲です聴いてください。夏去りのワルツいかがでしたでしょうか。ソースドズラディオ18回目。えっ、ー、と最後にねちょっと告知関連をねさせていただこうかなと思います。えっ、ー、と前回のねで17回でもずっとねご紹介した強制する音楽っていう僕は今年一番力を入れているコンサートがあるんですけどこれがねもう脚本あの脚本っていうのはこれはコンサートと音楽劇のね中間になるようなえー、公演なので、脚本も出来上がり、ほぼ出来上がり、えー、今はね、もうフライヤー、ポスター、チケット全部出来上がって、もういろんなところに置かせてくださいとかね、貼らせてくださいっ,つってお願いして、それからいろんな方にね、ご郵送して、予約も受け付けてというところですね。あのチケットもね、預かってくださってる方もいて、そういう方にもお願いしてね。えー、予約ねあのネットからでできますのでぜひぜひ、あのー、長崎の方もちろん県外からもねお越しいただけたら嬉しいですあのー、11月のね22日月曜日ですけど昼夜やって次の日祝日ですのであの泊まりでね遠方から来ていただいてもいいかなと思います、はい、よろしくお願いしますそれから来週末は久々の東京ツアー5月以来になるかななります、えー。金土日の3日間で10月15金曜日が国分寺カフェスロー10月16日土曜日が浅草橋 UUD 10月17日日曜日が、えー、調布線側の森のテラスになります、えー、森のテラスの方はね、あと4席になってますそしてカフェスローはまだだいぶ席がありますので、広いお店ですので、ねえー、カフェスローの方は、どしどしご予約お待ちしております。金曜の夜なので、やっぱギリギリのないとね、わからないという方もいらっしゃると思うんですけど、あのギリギリでもね、人数空いてる限り受け付けておりますので、飛び込みでもね、ぜひいらしてください。東京もね、緊急事態宣言解除されて、あのー、ライブは9時までですけどね、多分9時までまでね、お店も営業して大丈夫になったんじゃないかな。なので、ぜひね、お越しいただきたいです。それからね、土曜日の UUD はたったの4名限定で、まあ、ちょっとチケットはその分高いんですけど、今ね、1名の方がね、あのお越しくださるって言ってね、あと3名大丈夫ですので、ぜひいらしてください。もう目の前で、えー、ライブペインティングと、ピアノの、ね、コラボが展開されるかなりこう見応えのある聞き応えのあるライブですのでぜひいらしていただきたいですそれから月末は10月30日が長崎県佐世保市石原町の小山の地球屋というところで親子で楽しめる、ね、無料コンサートを新川、えー、の平坂な泳ぐくんと一緒にやりますでね31日その次の日もねえー、長崎の川棚っていうところでさかなクこの平坂の泳ぐくんと無料のねまたライブの曲があったんですけどちょっとねご依頼くださった方も悩まれたみたいなんですけど中止になっちゃってうーんね解除されたのにねしかも野外だから換気もね気にしなくていいんだけどでもなんか単なるこうコンサートじゃなくてそのいつもね新米のおにぎり振る舞ったりとかねこやっぱちょっと触れ合い重視のイベントなのでんコロナ禍でそういう触れ合うことがちょっと制限される中で開催することね見送られましたじゃねその分ね10月31日日曜日この平坂のね泳ぐ君とライブ配信できたらなと話してますので。だから次回のライブ配信はね多分この10月31日でちょっと先になるんですけどやりたいなと思いますのでまたね YouTube ご覧くださいチャンネル登録もねよろしくお願いします今860人くらいまでね来ていますそれからクラブハウスあの SNS のねクラブハウスでの朝の即興演奏ももう100回を超えてね、えー、コツコツやってますのでぜひ聴いてくださいそれからね、あのー、クラバースと似たような、クラバースはあのアメリカのサービスですけど、日本産のね、スタンド FM っていう似たようなラジオ配信の、ラジオっていうのかな、まあこの今聞いてもらってるのは僕はラジオっ言ってますけど、ネットラジオね、えー、もっとクラバースに近いような、結構気軽にボタン一つでライブ配信できるようなね、いろんなな人がおししゃべりしてるようなスタンド FM っていうのがあってこの間ねちょっとそれをやってる友達の番組に出たりしたんですけどあもう面白いかなと思って今朝ねちょっと登録してみましたスタンド FM ねあのアプリ入れてる方は茂松聡一郎で検索すると僕出てくるのである程度フォロワーの方がねこう集まったら1回目の発信をねしようかなと思いますのでこれを機会にね、アプリ入れてもらってもいいし、stand っで stand でね、stand.fm って、あの、検索するとアプリが入れられると思うので、入れてもらえると嬉しいです。そんな感じかな。はい。じゃあ皆さんもね、秋の訪れを楽しんでください。まだまだね、暑いですよね。今日の昼間とかも多分30度を超えてたのかな。結構外はね、夏かっつぐらいね。暑くてうんはい、今週末僕はちょっともう海に行って泳ごうかななんてね思ってるくらいです皆さんもね秋を楽しんでくださいそれではまた次回お会いしましょうありがとうございましたピアニストの茂松お一郎でしたバイバーイ